0: hulpverleners, flikker op. Je hebt daar niks te zoeken. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom, uh, luisteraars. Het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik ben natuurlijk niet alleen in de studio. Vandaag is het een... Uh, we zijn samen opname, dus niet online. En in de studio zit bij mij uh, Peter van Loon. Peter, welkom. Dank je. Ja, het is een klein hokje, maar wel heel gezellig.
0: Tot nu toe wel. Ja, tot ja. nu
1: toe wel. Ja, zou ik net begonnen. Ja. <laughs> voor de luisteraar natuurlijk even een kleine intro van... Uh, wat doet Peter en waarom is hij gevraagd voor de podcast? Peter is een ervaren adviseur, opleider hulpverlener op het terrein van crisis, stress en trauma. En hij houdt zich bezig met de humane kant van calamiteiten. Peter heeft daarnaast in zijn bescheidenheid even tussen neus en lippen verteld dat hij echt al jarenlang ervaring heeft. En echt heel veel casussen paraat heeft en dingen heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk ook de aanleiding dat ik Peter heb gevraagd even langs te komen. En vandaag gaan wij praten over crisissen, trauma, ongevallen. En vooral met name het effect daarvan op mensen. Ja. En misschien eigenlijk ook wel het effect daarvan op. De hele beroepsgroep.
0: Oh, dat is een spannende. Nou, ja, is kom spa- maar op. Ja, kom erop.
1: Dus uh, nou in ieder geval, welkom uh, tot de podcast. Kun je wat vertellen over je werkveld en wat jij zoal tegenkomt? Ja,
0: mijn werkveld bestaat voornamelijk binnen bedrijven, waar mensen werken, waar een bepaalde sfeer heerst, hoe mensen met elkaar omgaan en wanneer bellen ze naar nou mij. Op het moment dat er iets gebeurt en daar staat een heleboel op z'n kop, dat ligt buiten de normale dagelijkse gang van zaken. Nou, een voorbeeldje. Ik weet niet precies hoeveel, maar we hebben toch altijd nog iets van rond 150 dodelijke bedrijfsongevallen volgens mij in Nederland per jaar. Je kunt je bedenken als er binnen een bedrijf ineens iemand overlijdt, dat dan op dat moment de boel op zijn kop staat. Iedereen schrikt, iedereen vindt het vreselijk en dat is het ook. En iedereen vindt het erg, maar er moeten ook dingen gebeuren. We kunnen niet alleen maar in de mode zitten dat we het erg vinden dat er iemand overlijdt. En nogmaals, dat is ook triest, dat is voor nabestaanden triest, dat is voor collega's triest, maar er moet ook iets gebeuren. Maar wat moet er nou gebeuren op zo'n moment? En we leven een beetje, naar mijn idee in een tijd dat op het moment dat zo'n dodelijk bedrijfsongeval roept door emoties op op mensen. Mensen beginnen soms te huilen of zijn boos of zijn verdrietig. Dat we dat al heel snel duiden als zijnde van oh dat is erg, dat is een probleem en er moet een professioneel bij komen. Nou als ze dat denken gaat soms bij mij de telefoon van wil je ons helpen? Want we hebben hier allemaal collega's zitten die heel geëmotioneerd zijn want er is vanmorgen iemand bij ons om het leven gekomen. Ik heb inmiddels geleerd om op het moment dat ik zo'n telefoontje krijg, om altijd te zeggen, is goed, ik kom. Want als ik door de telefoon de strijd zou aangaan of het zinvol is dat ik kom, dan ben ik degene die zorgt dat er nog meer stress komt. En ik heb eigenlijk maar één doel op zo'n moment, dat binnen het bedrijf de stress die er is, die een beetje gereduceerd raakt. Maar je weet ook bij een dodelijk ongeval dat altijd de politie komt, de arbeidsinspectie komt, de ambulance komt. Soms komt ook nog familie. Er zijn een hele hoop actoren die op dat moment allemaal gaan spelen. En ook bij het management zie ik heel vaak is de stress op dat moment heel hoog. Gelukkig maakt de meeste directeur of de HR-afdeling of de leidinggevende... maken geen dodelijk ongeval mee. Dus mensen zijn onthand. Wat moet je nou doen in zo'n situatie? En dan zie ik heel vaak dat daarachter een bepaalde aanname zit... van als mensen zoiets meemaken is dat traumatisch en moet er hulp komen. En we weten inmiddels dat het voor de meeste mensen helemaal niet traumatisch is. Is het wel een live event, wat nooit leuk wordt, wat niet leuk is... maar de meeste mensen pakken na verloop van tijd de draad weer gewoon op. Er zijn wel factoren die maken dat, hoe dat proces een beetje loopt. En wat zien we nou vaak ook gebeuren, is dat mensen denken van... hé, hey, mensen hebben iets meegemaakt, vertonen nu allerlei klachten en problemen. Oh, dat heeft te maken met die traumatische gebeurtenis. En ik zeg van ja, misschien wel, maar hoe was het daarvoor? Want een gebeurtenis vindt nooit in een isolement plaats, vindt altijd in de context plaats van hoe op dat moment het bedrijf is. En dan zie ik het verschil tussen bijvoorbeeld bedrijven waar om welke reden dan ook een slechte werksfeer is. Als daar dan zo'n ongeval gebeurt, dan weet je dat het daarna vele malen heftiger is. Is er een bedrijf waar de werksfeer goed is, waar mensen op een nette, fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, die zijn veel veerkrachtiger. Ik zeg ook altijd maar van ja, ik ben benieuwd hoe het met de mensen is, maar ik ben ook benieuwd wat voor type bedrijf jullie zijn. Hoe was het voor dat het ongeval plaatsvond? Want we zien heel vaak dat wat we na een dodelijk ongeval zien, om dat maar even als voorbeeld te blijven houden, is dat dat uitvergroot zichtbaar wordt wat er voor het ongeval ook al was. Alleen we schrijven het aan het ongeval toe. Want dat is tastbaar, dat is zichtbaar. Dat is voor iedereen, is dat te begrijpen. Dus ik zeg, ja, wat is er nou gebeurd? Dan altijd, nou, wat hebben jullie al gedaan? Want ik kom altijd een paar uurtjes later op z'n vroegst. Wat hebben jullie nu al gedaan? Ja, we hebben de mensen gevraagd in de kantine te wachten tot jij er bent. Oké, okay, hoe lang zitten ze daar dan al? Nou, ja, po, wanneer hebben we jou gebeld? Een uurtje of drie, vier? Ik zeg, maar zitten dan... Jullie mensen op mij te wachten, al drie, vier uur. Ik zei, volgens mij willen de meeste mensen hun werk afmaken en gewoon een huis. Dus dat ga ik ze vertellen. Maakt ons niet uit, hoor ik dan wel eens zeggen. Als jij in ieder geval maar komt, want dat hebben we ze toegezegd. Er komt hulp. Bijvoorbeeld hier was een keer een suïcide binnen een bedrijf. Een triest, een collega die zichzelf van het leven beroofde. En er zaten mensen inderdaad vier uur al op mij keurig te wachten. 60, 70 mensen. Ik kom die ruimte binnen... En ik zeg tegen die mensen van, ja, ik heb ook eigenlijk geen woorden voor. Maar in Nederland zeggen we dan altijd maar gecondoleerd met het verlies en het overlijden. In dit geval van jullie collega. En suicide maakt dat altijd nog wat ernstiger. Want er zijn een aantal vragen die we niet meer kunnen beantwoorden. Want die kon alleen degene die zich gesuïcideerd heeft beantwoorden. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie bek af zijn. Jullie hebben vanmorgen een bericht gehad. Dan gaat er van alles door je hoofd. Wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? Wanneer is het gebeurd? Hoe is het met zijn familie? Hebben wij iets gemist? Ik zei, dat, dat, dat is net een flipperkast, al die vragen. En een flipperkast moet ook af en toe even een beetje tot rust komen. En zorg dat jij niet degene bent die aan de hendel blijft trekken... waardoor het onrustig is. Dus wat mij betreft, mogen jullie allemaal naar huis gaan. Maar misschien zijn er nog vragen voordat je naar huis gaat. Er stak een man zijn hand op die zei van... ik heb kinderen van 10 en 12. Wat moet ik ze vertellen? En toen dacht ik van, goh, wat een, wat een hele goede vraag op dat moment. Niet alleen inhoudelijk, maar die man zat daarmee in zijn hoofd. Jeetje, Mina, wat, wat moet ik nou mijn kinderen vertellen? Dus ik zei tegen hem van, goh, hoe is normaal gesproken jouw verhouding met je kinderen? Wij spreken altijd de dag, s'avonds aan tafel. Ik zei, dus als jij nu niet zou vertellen wat er is gebeurd, en naar de woorden kunnen we nog zoeken... Maar als je dat niet zou vertellen, zouden de kinderen dan aan jou merken dat er iets met je is? Ja, zei die, dat merken ze direct. Ik zei, wat zou het effect zijn als je het niet zou vertellen en de mensen merken dat er iets met jou is? Ik zei, je kunt ook gewoon zeggen, well, ja, papa heeft vandaag een collega verloren. Een hele nare boodschap gekregen dat hij dood is. En daar zijn we met z'n allen een beetje door van slag. En eigenlijk hoef je misschien niet eens zo heel veel meer dan dat te vertellen. En misschien staan je kinderen dan wel op en dan krijg je een knuffel van je kinderen... En dat zijn de dingen waarvan we nou net weten dat die werkzaam zijn. En niet dat er een psycholoog met jou komt praten. En ik noem dat wel eens heel gekscherend. Ook nog aan jou dan de Maatsmeets vragen komt stellen. Wat ging er door je heen? Want dat is een open deur in trappen. Het is niet leuk, het wordt nooit leuk. Maar jullie hebben bij een overlijden in een bedrijf. Heb je altijd één belangrijk ding te doen. De dagen na het overlijden. Wat is nodig om waardig afscheid te nemen? ...van onze omgekomen collega. Ik zei, de rest komt eigenlijk daarna. Ik snap de druk, want op het moment dat we in crisis zijn... ...en zo'n suicide zorgt voor een crisis... ...de normale gang van zaken staat op z'n kop. Er moet van alles gebeuren. Er moet leiding worden gegeven. Dus dat zijn allemaal elementen van een crisis. Er moet weer structuur worden aangebracht. Je moet ook altijd kijken van, hoe gaat het werk door? En daarin hebben we soms de neiging dat er heel veel moet gebeuren... Maar ook al die crisismanagers die, die, die een hartslagmeter aan zou leggen dan zie je allemaal dat de hartslag sky high is. Dus Bloeddruk gaat omhoog. Dus die, we gaan allemaal in de actiemodus zitten. Terwijl de kunst is op dat moment om even te downsizen... en te kijken van, dit is niet leuk, dit wordt niet leuk... maar wat zijn nu voor de komende dagen de belangrijkste dingen? En bij overlijden is er maar één belangrijk ding. Wat is nodig om waardig afscheid te nemen van onze omgekomen collega? Daarbij hoort ook contact met de nabestaanden... Daar horen allerlei dingetjes bij. En de rest komt allemaal daarna.
1: Het klinkt ook wel alsof jij gebruikt wordt. Gebruikt is misschien het verkeerde woord. Maar als onderdeel van het herstel. Dus ik kan me voorstellen dat je zo'n team hebt waar iemand is overleden. Dat je als directie Hmm. denkt, er moet een gesprek zijn. Er moet hulp zijn. Er moet eigenlijk herstel zijn. Of we moeten aan herstel beginnen. Of aan rouw. Of aan verwerking. Of aan gehoord worden en gehoord voelen. Hmm. Aan een uitlaatklep van wat mensen willen vertellen. Mensen zijn natuurlijk geschrokken, willen erover praten... willen delen, hebben vragen. Ik kan me ook voorstellen dat dat zo'n directie denkt... ja, maar kan ik wel met die vragen omgaan? Kan ik daar wel gaan zitten in die kantine? Weet ik wel wat ik zeggen moet? Maak ik het niet erger? En moeten we niet gewoon een professional die weet hoe je... in dit soort situaties mensen tot steun kan zijn? Dat mensen de juiste vragen kan stellen of in ieder geval... Wat antwoorden of richtlijnen kunnen geven. Dat ze misschien nog niet eens denken aan hulpverlening. Maar gewoon zelf het menselijk contact al eng vinden. Van, wat ga ik zeggen tegen iemand die zoiets heeft meegemaakt. Of dat ze zelf misschien al vreselijk emotioneel zijn. En zelf aan het huilen zijn achter hun gesloten deur. Ja. En dat ze denken, shit, ik weet god niet wat ik moet zeggen. Ik ben zelf in pijn, ik lig te huilen. Ik kende zijn vrouw, we hebben vorige week nog gebarbecued. Ja. Oké, okay, laten we Peter maar bellen. Want die houdt het wel bij elkaar. Wij zijn nu zelf een wrak.
0: Ja. Dat kan. En het feit dat je zelf een vracht bent als directeur, om het maar even zo te doen, dat, dat snap ik. En dat vind ik zo menselijk als het maar zijn kan. Maar wat zou er mis mee zijn als de directeur zijn medewerkers toespreekt en dan is voelbaar en zichtbaar dat die directeur ook gewoon enorm is aangedaan door de wat mis is overkomen. Volgens mij is daar niks mis mee. Dus als een directeur bij belt, ik had laatst een dodelijk ongeval en die directeur, die belde mij op en die zei van. Ik ben 35 jaar directeur van dit bedrijf. Ik heb dit nog nooit eerder aan mijn fiets gehad. Ik weet dat jij dit wel doet. Zeg me wat ik moet doen. Ja. En toen dacht ik van, dit gaat binnen dit bedrijf gewoon heel netjes lopen. Dus een directeur, die is kwetbaar, die vond het ook vreselijk. Maar die is bereid om te zeggen van, het is niet mijn ervaring, het is niet mijn expertise. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor dit bedrijf. Ik ben de directeur van dit bedrijf. Het zijn mijn medewerkers en ik moet er iets mee. Ik had het liever niet gehad, maar ja, ik zit in de situatie, ik moet er iets mee. En dan zeg ik van, directie zegt niet, joh, kom langs, want jij moet met mijn medewerkers praten. Maar laat je als directie even bijpraten. En dat kost helemaal geen uur. Dan kun je in een kwartiertje kun je heel veel doen als directie in zo'n gesprek. Waar zit je in? Wat is de sfeer? Wat is de stemming? Wat verwachten mensen van jou als directeur? Ook één element van crisis. Want in alle crisissen verwachten we dat de verantwoordelijke zich laat zien, dat hij opstaat, dat hij zijn gezicht laat zien, dat hij de leiding geeft aan de situatie die zich op dat moment voordoet. Dat is jouw rol, dat is niet mijn rol. In die positie moet je mij ook niet willen dwingen. En als ik jou een beetje kan helpen met mijn ervaring en mijn kennis, dat jij op dat moment daar de goede dingen doet, dan heb jij ook de credits straks van jouw medewerkers, dat jij het goed gedaan hebt. En ik ben blij als ik te horen krijg van mensen van nou, binnen dit bedrijf is altijd nodig aan, aan de hand. Maar toen het er nu echt spande, toen onze collega gisteren doodging en de directeur stond er, wat is dat eigenlijk mooi. Eigenlijk is dit ook best een mooi bedrijf. Maar even een ander voorbeeld. Trish, tragisch verkeersongeval. Personeelteam, twaalf mensen zijn een hapje eten. Ze zijn met een paar auto's. Eén auto krijgt op de terugweg een ongeval en er komen drie medewerkers van het team van twaalf om het leven. Dat is een kwart van je afdeling. Dat haakt erin. De directeur van dat bedrijf was net de dag ervoor... met zijn vrouw en kinderen met de auto en de caravan op vakantie gegaan. Die man wordt gebeld. En die besluit die neemt eigenlijk één fantastisch goed besluit. Die zegt tegen zijn vrouw en kinderen van... spijt me geweldig, maar koppelen jullie nu met de caravan hier af... op de parkeerplaats op de snelweg. Ja, je moet het even uitzoeken, maar ik ga terug naar Nederland. Ik moet nu in mijn bedrijf zijn. En als een man, de medewerkers, kende die man alleen maar in een driedelig pak... En hij komt daaraan in zijn korte vakantiebroek. Hilariteit. Maar hij zei tegen zijn mensen. Mensen, ik kreeg dat telefoontje. Ik had maar één behoefte. en is hier nu even bij jullie te zijn. Hij zei, voor de rest weet ik het ook niet. Gaan we uitzoeken met elkaar de komende uren. Gaan jullie maar naar huis. En we gaan jullie allemaal contacten over een paar uur. En dat was eigenlijk de belangrijkste interventie. Dat hij gewoon kwam en tegen zijn mensen. zei, ik wilde even bij jullie zijn, want dit is vreselijk. En we gaan de komende uren de dingen uitzoeken. En dan dacht ik van... de kracht van interventies in dit soort type situaties... zit hem juist in dat soort dingen. De menselijke kant. Je menselijke kant laten zien als verantwoordelijke. En tegelijkertijd de lead pakken... om dingen die moeten gebeuren... die gewoon in gang te gaan zetten. Hoef je niet allemaal zelf te doen. Heb je vaak binnen bedrijven allerlei mensen voor. Een HR-afdeling, noem het allemaal maar op. Leidinggevende niet te vergeten van zo'n team. En als je dat doet... Dan zijn mensen verdrietig, aangeslagen, wat dat is altijd. Maar zijn mensen ook tevreden? Het feit dat het zo is opgepakt. Ik denk altijd, maar daar heb ik als buitenstaander niks meer aan toe te voegen. Ja, zeggen mensen wel eens, maar dat is toch erg. Wat is erg? Dat er iemand om het leven is gekomen. Ja. Dan zeg je, ja, nee, dat, dat, dat klopt, dat is ook erg. Maar... Wat maakt nu dat we zijn gaan denken dat als iets erg is, er bijna per definitie hulp nodig is? Want daarmee zeggen we dat we het niet meer zelf kunnen handelen. En daarvan weten we uit heel veel onderzoek dat dat helemaal niet waar is. We kunnen het prima zelf handelen. We zijn alleen misschien even van slag. We slapen misschien even wat minder. We zijn er wat meer mee bezig. We zijn misschien kort even wat prikkelbaarder. Dat ze allemaal best kunnen. Maar ik zeg altijd, maar ja, Godzijdank hebben we die reacties. Want we zijn met iets geconfronteerd wat ver buiten onze normale werkelijkheid ligt. Mogen we daar dan ook nog wat reacties op hebben? Dus ik vind die reacties kort na een gebeurtenis vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ik vind veel interessanter hoe zit er iemand een aantal weken later in? Is je zie je dat er een proces gaande is bij mensen en verbetert dat proces weer? Gaan mensen zeggen van ja, als ik er dan terugdenk, vind ik het nog steeds niet leuk? Maar ik merk ook dat ik er al nu al gewoon ook dagen zijn dat ik me weer gewoon op mijn werk kan concentreren. En dan denk ik, als dat zo is, en dat is gelukkig bij de meeste mensen zo, dan verloopt het proces goed. En dan heb ik de neiging te zeggen, hulpverleners, flikker op. Je hebt daar niks te zoeken.
1: Ja, en ik begrijp het toch wel erg, want je zegt, is altijd hulp nodig? Ja, want je geeft zelf aan dat er hulp nodig is. Maar de vraag is, moet die hulp komen van een hulpverlener? En ik hoor jou eigenlijk zeggen, die hulp moet vooral komen... in eerste instantie van iemand in een leidinggevende positie. Ja. Die moet de mensen het gevoel geven dat ze gesteund worden... dat ze gezien worden, dat ze gehoord worden. Dat
0: ze serieus genomen worden.
1: Serieus, maar ook dat de directeur of de leidinggevende... ze van zijn menselijke kant laat zien. Ja. En het niet instrumenteel beoordeelt ja. van... Hey, we hebben een werkkracht verloren ja. en nu moet de teams ja. opnieuw indelen. Ja. En nu krijg ik mijn rooster niet meer rond, ja. maar we hebben... een geliefde collega, gewaardeerde collega... een fijn mens, een prettig mens... waar ik mee geluncht heb, koffie hebben, heb gedronken... die is weg.
0: Die is weg. En dat is op dat moment het belangrijkste. En dat de directeur denkt van... vergeef me de woorden, maar holy shit... we hadden morgen, moest die opdracht af zijn... en moest die opdracht af zijn. Dat is ook allemaal een werkelijkheid van een bedrijf. En die snap ik. Daar staat vaak ook druk op. Maar ja, dan denken directeuren vaak... of leidinggevenden van... ja, dat is wel zo, maar dat, dat kan ik nu niet... tegen mijn mensen zeggen... En ik zeg altijd, maar zeg dat nu juist wel tegen je mensen. Zeg tegen je mensen van jongens, we zaten er ook in een traject waar morgen iets af moet. Ik heb even op dit moment geen idee hoe we het gaan oplossen. Maar ik wil wel graag met jullie afspreken dat we daar morgen even met elkaar het gesprek over aangaan. Want dan weet ik ook wat ik eventueel naar die opdrachtgever moet gaan doen. Maak mensen mede verantwoordelijk voor oplossingen. Mijn ervaring is in die dikke 25 jaar dat ik dat doe, mensen zijn bereid om altijd mee te denken als je maar de uitstraling hebt en dat je het ook meent en dat als de mensen het niet kunnen jij op dat moment ook even voor je mensen gaat staan. En ik heb in al die jaren nog nooit een opdrachtgever horen zeggen bij een bijvoorbeeld dodelijk ongeval maak me helemaal geen flikker uit wat er is je je levert morgen. Ik heb het nog nooit horen zeggen. Opdrachtgevers, leveranciers als je zoiets stelt zegt van joh, ik snap het, alsjeblieft over een paar dagen hebben we weer contact met elkaar die zijn bereid als je daar maar heel open en eerlijk over bent Niet ingewikkeld overdoet, gewoon zeggen hoe het in elkaar zit. Alleen dat je op dat moment even ook nog geen oplossing hebt, maar dat je hier aandacht aan wilt besteden. Ja, maar hoe moeten we dat dan doen? Ja, maar dat is fase 2. Fase 1 is is dat we even een break hebben, om dat wat er tussendoor gekomen is, om dat op een goede manier op te lossen. Vervolgens, als we die break hebben gehad, of tijdens die break, komen we vanzelf wel te spreken hoe we die dagelijkse gang van zaken weer oppakken. En ga dan niet denken dat je dat allemaal voor mensen moet oplossen... omdat dat wat ze hebben meegemaakt heel erg is. Mensen hebben ook behoefte om weer een beetje grip te krijgen. Om weer een beetje controle terug te krijgen. En jij kunt helpen mensen controle terug te krijgen door dat gewoon aan ze te vragen. Gewoon een kop koffie met ze te drinken en te zeggen van... jongens, we zaten voor die klus. Ik weet dat jullie overgewerkt hebben de komende dagen. Dit komt er tussendoor. Hoe gaan wij die opdracht op een goede manier afronden met elkaar hoeven we het niet nu over te hebben. Maar ik wil het daar wel graag met jullie morgen even over hebben. Dat zijn de leidinggevenden. Die worden op het schild gehezen. Daarvan zegt iedereen van... Hey, hij kon ons achter de broek zitten. Maar hij was ook gewoon een mens. Op het moment dat we iets hadden wat we menselijk vreselijk vinden.
1: En denk je ook dat het goed is dat bedrijven zich hier soms op voorbereiden? Dat ze ervan uitgaan dat als ze in gevaarlijk werk hebben... of leiding geven aan een bedrijf met gevaarlijk werk... Ja. dat je hierin laat trainen dat jij er zelf in staat bent om die eerste hulp te bieden. Dat jij zelf in staat bent om dat eerste gesprek, die eerste vier uur op te vangen. Dat jij in staat zelf bent om ja eigenlijk herstel in gang te zetten... en een proces hebt voor herstel. Is dat verstandig voor mensen die eigenlijk in, een, in zo'n leidinggevende positie is... dat je zegt, Joh, laat je eens een keertje coachen. Denk na over een worst case scenario, zodat jij daar in ieder geval niet meer kapot maakt dan er al op dat moment kapot is.
0: Mijn idee heeft trainen zin als je het ook in de praktijk kunt uitvoeren. Gelukkig komt in de meeste bedrijven het zelden of nooit voor. Dus stel dat je het al vijf jaar niet hebt gehad. En je zegt van ja, we moeten er toch maar eens een keer aandacht aan besteden. Als een bedrijf dat zegt, denk ik van nou dat is mooi. Dan is er al een bepaald bewustzijn van we hebben een risico, moeten we aandacht aan besteden. Dan kun je een hele plezierige trainingsdag hebben... Maar als de komende tien jaar daar nooit van zijn leven een appel op hoeft gedaan wordt... Ja, dan is die treuning er ook geweest. Dus voor mij is altijd de vraag, wat ga je trainen? Waar ik dan de neiging aan heb, is met de directie of met het managementteam te gaan zitten. Jongens, wees jullie bewust. Heb een beetje een idee van wat er nou allemaal gebeurt... op het moment dat je zoiets binnen je bedrijf te maken hebt. Ga niet als MT de hele dag met elkaar zitten vergaderen... terwijl je medewerkers op de afdeling zitten. Maak korte vergaderingen, korte besluiten... En ga dan als leidinggevende terug naar je mensen toe. Begeef je onder je mensen. Drink een kopje koffie met je mensen. Informeer je mensen. Informeer bij een dodelijk ongeval op de werkplek hoe de arbeidsinspectie te werk gaat. Hoe de politie komt. Hoe de ambulance komt. Dat er contact is met de familie, met de nabestaanden. Hou rekening mee dat nabestaanden misschien naar de werkplek willen komen om te zien waar hij is overleden. Ook dat is weer een apart proces, want wanneer laat je dan familieleden komen, doe je dat tijdens werktijd of doe je dat bijvoorbeeld s'avonds. Maar heb het op dat moment ook over, jongens dat hoeven we niet nu, want vandaag zijn we allemaal een beetje min of meer in shock. Maar misschien kunnen jullie morgen ook denken van wat zouden we kunnen doen om onze omgekomen collega op een goede manier te herdenken, te gedenken. Nou, we keren ook dodelijk ongeval op een bouwplaats, wat gebeurde daar? Mensen gingen allemaal aan een boek en gingen allemaal iets inschrijven over hoe zij die omgekomen collega hadden ervaren. Dat was een spontaan. Nou, prima, organiseer dat. En ik zie heel vaak onzekerheid bij directies. Ja, kunnen we dat wel doen? Ja, geef mij een argument waarom je het niet zou kunnen doen. Als mensen met een initiatief komen, is dat toch alleen maar mooi. Alleen heb je daarna, als dat boek klaar is, want als je zo'n gedenkboek doet, zeg ik altijd maar, heb ik ook met die herdenkingsfoto's op werkplekken. Op het moment dat je besluit zoiets te doen, een foto neer te zetten, moet je ook besluiten wanneer en door wie wordt die opgeruimd. Want je kunt hem wel neerzetten, maar hij moet ook een keer opgeruimd worden. En ik sprak van de week iemand die zei van ja, hij staat nu bij ons op de kast dat twee jaar lange foto van een collega die omgekomen. En eigenlijk zou ik het liefst die foto van die kast af willen flikkeren. Maar ik ben bang, ik doe het niet. Want ik ben bang dat ik dan gezien word als degene die hardvochtig is. Dus dan ontstaat een en er blijft iets in stand. Er ontstaat een kramp. En niemand durft het gewoon bespreekbaar te maken. Van hé hey jongens, die foto staat er nu van Henk. Maar Henk is al twee jaar oud hè. Zullen we hem een keertje weghalen? Nou, degene die die vraag durft te stellen. Daarvan zeg ik van nou, zorg dat je de deur vlakbij je hebt. Want je best kans dat heel veel collega's dan boos op je worden. Van hoe haal je het in je hersens om zo'n, zo'n vraag te stellen? Terwijl het naar mijn idee een hele normale legitieme vraag is om te stellen. Kortom, er liggen heel veel gevoeligheden. En zodra er emotie is, is de emotie altijd de baas. En iemand die met een beetje gezond verstand zegt van ja, ik snap het verdriet, maar ja, mag het na een halfjaartje een keertje in onsje minder zijn? Die loopt het risico dat hij te horen gaat krijgen. En jij neemt mijn verdriet niet serieus. Nee, maar het is wel een werkplek. Het is wel een plek waar je werkt. En het is geen rouwplek. Rauw mag er best zijn, verdriet mag er best zijn, maar een werkplek is geen plek waar je komt omdat jij in een rouwproces zit op een werkplek, kom je om te werken. En dat er iets gebeurt en dat de rouw daarin een plekje moet krijgen, maar in die volgorde. En niet andersom. Nou dan, als leidinggever tegen mij van soms zeggen, dan van, eh, ja ja, nee dank, ik snap wat je bedoelt, ik snap wat je zegt. Hier kan ik wat mee. Dan denk ik van oké, okay, als op het moment dat iemand dat tegen mij zegt, dan gaat het daaraan weer wel gewoon lopen. En dan heb je altijd nog de kans dat er misschien een enkeling is, om welke reden dan ook die of zelf een ander overlijden heeft gehad... of een keer eerder bij een dodelijk bedrijfsongeval is betrokken... dat je die mensen misschien een keer wat extra aandacht geeft... van god, joh, ik weet dat jij dat in je geschiedenis hebt. Hoe is dat nu, deze gebeurtenis? Maar de, voor de meeste mensen ja, is het even een paar weken onrustig... en daarna pakken we met elkaar de draad weer op. Daar kunnen we met z'n allen als hulpverleners ons op storten... maar dat heeft het risico in zich dat we gaan geloven... dat we dat niet zonder hulpverleners meer kunnen... En dat vind ik echt een mythe. En dat neem ik mijn collega's soms ook wel kwalijk. We weten uit heel veel internationaal onderzoek... dat mensen heel veerkrachtig zijn. Ze we komen weer gewoon naar boven. Is het even wiebelig? Ja, het is even wiebelig. Maar we komen bijna allemaal weer in diezelfde balans terug. Een enkeling niet. Weten we van tevoren wie wel en wie niet? Nee, eigenlijk niet. Nou, dan gaan we er even vanuit dat we dat met elkaar gewoon kunnen. En die enkeling die gaan we een beetje in de gaten houden. Want de leidinggevende weet meestal... Bij die ging het eigenlijk al niet goed. Die zat niet lekker in zijn vel. En hij zat misschien wel om een hele leuke reden niet lekker in zijn vel. Krijgen van een kindje wat hem gewoon al nachtenlang wakker houdt. Maar we weten dat je kwetsbaarder bent als je je nachten niet goed maakt. En dan zeg ik tegen de leidinggevende. Joh, vraag het gewoon aan hem. Zeg het gewoon tegen hem. Zeg tegen hem van, God, joh, ik, ik weet dat je de afgelopen weken zie je met wallen onder je ogen hier naartoe komen. Ga dan niet vragen van, jee, hoe, hoe erg is dit voor jou? Vraag aan hem van, joh. Die hier met dealen. En als het niet lukt en als ik daarin wat voor je kan doen... laat het even weten, hè? dan gaan we gewoon samen kijken hoe we dat oplossen. Dus doe even een beetje normaal. En blijkbaar vinden we dat bij dit soort gebeurtenissen onvoorstelbaar moeilijk geworden... om een beetje normaal te doen met elkaar. Als het dan niet meer normaal is, dan moeten er hulpverleners komen. Dan worden de hulpverleners bijna goddelijk gemaakt. En die hulpverleners gaan dan dingen doen... Maar als ze er niet waren geweest, het waarschijnlijk het proces precies hetzelfde was gelopen.
1: Mooi. Dan uh, wil ik jou hartelijk danken voor deze podcast. Ik moet toch zeggen dat ik wel begrijp dat mensen jou bellen. Ik denk dat ook degene die jou belt, wil zich gesteund en gehoord. Prima. En verzekerd voelen dat hij de juiste dingen aan het doen is. Prima. Dus ik weet niet zozeer of je per se als hulpverlener voor de trauma wordt gebeld, maar wel als toetsteen, support. ...begrip, ja. een beetje guidance.
0: Ja, maar ook weer een beetje handvatten krijgen. De directie moet ook weer handvatten krijgen. Hoe ga ik deze dag nu hierdoor? Ja. Maar ook, hoe zorg ik voor mezelf?
1: Dus misschien is jouw rol gewoon aan het veranderen... ...in plaats van hulpverlener. Ja.
0: Maar laten we dan...
1: Begeleider, rouwbegeleider, adviseur. Maar dat stond net ook in de intro toen ik je introduceerde.
0: Maar is is natuurlijk allemaal taal. Maar taal is niet zonder betekenis. Op het moment dat we mijn inzet zeggen dat dat hulpverlening is... Daarmee zeggen we ook dat dat wat er aan de hand is een probleem is. Want zonder probleem hoeft er geen hulpverlening te zijn. Terwijl dat wat er aan de hand is meestal heel gewoon, normaal, menselijk is. Dus we moeten daar niet gelijk het woord hulpverlening aan Nee,
1: okay. Dan wil ik je hartelijk danken.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.